0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。原来医药是个高危职业，大家都是生意人。作者：健康点 （Health Point）。这几天比天气更热的就是医药行业了。先是被一部电影架在火上烤，然后是一家知名药企的产品全球召回。这几天又因为疫苗的事被全民声讨。你要是敢跟卖早点或者卖西瓜亮明身份，人家估计要说你们搞药的心真黑，卖这么贵的药不顾病人的死活，而且质量还不好，造假害孩子的事也干得出来，被骂几句也就算了。干医药行业有很多风险，绝对算得上高危职业，不亚于挖煤和建筑。最早是销售部门出问题，有些企业搞代金销售，给客户处方费、好处费，这是商业贿赂，抓。有些企业低价过票、虚开增值税发票，这是逃税，抓；没有 GSP 证就卖药或卖不合法的进口药，抓；药品运输、储存不合规要重罚；给经销商冲量奖励或者规定价格也要重罚。现在全国搞医药代表备案，有些地方进医院找医生推销也要预先登记，不然医院也要抓。哪家药企的办公室没被当地工商突袭过？拿走你电脑算客气的。然后是生产部门出事，飞行药检发现违规操作或私自改变工艺就重罚，产品抽检不合格就要全国召回。敢伪造生产记录和生产劣药假药就要背上刑责。从质量安全角度讲，医药行业的风险最高。研发部门本来是个避风港，但722惨案之后也成了高危职业。一边是企业为了跟对手赛跑赶临床进度，一边是各大临床中心任务饱和，研发部门难免萝卜快乐不洗泥。但是临床试验数据造假同样要负刑责。就算你小心谨慎避开这些雷区，好不容易搞出一个新药上市，还是会因为定价被社会骂心黑。在医院和疾控中心面前，再大的药企都得装孙子。医药行业虽然赚钱。但是投入高，风险大，外界是只见贼吃肉，没见贼挨揍呀。医药行业高利润是正常的，因为它有高风险，既有医药行业自身风险，也有体制带来的风险。新药研发失败风险很高，但是这种风险药企可以预见并管理。药品关系生命，品质别说不能将就，哪怕是很微小的纰漏都不能有。别的行业次品可以打折卖，但是质量打折的药品就是谋财害命，名声臭了的药企甚至永世不得翻身。这也是医药行业固有的风险。中国医药行业过去几十年在研发和生产上欠账不少，好多品种都有疗效或安全或质量隐患，全部推倒重来不现实，但不重来就是埋下一颗颗地雷，谁都不知道什么时候被哪个偶。然事件引爆，这是医药行业历史遗留风险。医疗体制也会给医药行业带来风险。如果药品审评和监管不透明，就会有人去干走捷径的高风险行为。大医院对当地医疗市场都有垄断的意思，疾控中心更是掌握了疫苗厂家的命根子。以药养医要彻底消失，还有很长的路要走。药企就容易受到诱惑或压力，而使用不合法的手段去公关。医药行业有些制度很糟心，药品招标双信封的初衷是好，但最后都变成为价格论。价格低但质量不咋地的药反而更容易中标，没啥疗效但回扣高的药临床更受欢迎。长生的百白破疫苗中标价也较低，有可能是中标之后为了保利润而偷工减料，反正安全性检查能过就行，效价就不达标了。长期这么搞，好孩子也学坏了。这些都是医药行业的体制风险。医药行业自己的问题可能更大。过去几十年做药卖药发家的人很多，但心里想的都是自己怎么多赚钱、快赚钱。你去看看医药行业最知名的全国药交会就知道，几十万人医药人聚会交流，关注的焦点都是利润空间、医保目录和招商条件，很少有人深入了解产品质量、关心临床数据和不良反应。大家都是生意人，品种好坏的标准就是挣钱难易，道德底线日益模糊。胆大能赚钱就是学习的榜样。只要我能发财，哪管身后洪水滔天，逃税、窜货、给回扣都不稀奇。胆子大的做假药材、卖回收药、生物制品脱离冷链、生产投料不足、乱改工艺和生产记录等触动行业底线的事也屡有发生。因为这些特点，医药行业固有的脆弱性就需要特别小心。一个内部举报、一篇自媒体文章或者是一部电影，都能让一家大公司几十年的名声或者财富毁于一旦。可惜，很多医药同道并没有看到这一点，总是心存侥幸。我几十年都这么干的，应该没事我们有人撑腰，或者是当地地税大户，动不到我们。在互联网时代，还真没有哪家企业能够长期一手遮天。除了意识到医药行业的敏感性，医药企业需要立即对研发、生产、流通、营销和法律等所有业务环节进行风险摸排，建立风险预警和预防机制，通过改变模式和加强管理，消除致命性的风险，减少常规风险。在内部建立起能够隔离风险的防火墙，演练危机应对机制，以防止局部风险瞬间吞噬全公司。但无论用什么新模式或者搞危机应对，医药企业最重要的是在管理层和员工中树立敬畏之心，敬畏生命，敬畏规则，敬畏科学。套用一句医药界最响亮的名言：“药物是为人类而生产，不是为了追求利润而制造的。”只要我们坚守这一信念，利润必将随之而来。这句话本来是说给美国药企听的，现在中国药企更需要停下来听一听。